0: Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Programmet, hvor... Ja, lad os sige det som det er. Vi tager tempoet lidt ud. Nu ved jeg aldrig sådan lige præcis, hvad der er kommet, inden du lytter til det her program. Men øh, ja, jeg prøver at gøre tingene sådan lidt roligere og lidt langsommere. For himmelighilsener handler om at skabe et rum, man kan være tryg i. Det kan selvfølgelig også være, at du bliver små-irriteret. Det er svært at gøre noget af. Så jeg næsten kun tryster med, at det er kun 55 minutter, du er i selskab med mig, så kommer der noget nyt lige her på din Radio 4. Nå! Men Radio 4, forhåbent, hemmeligt hilsner, det er et rum, hvor man kan dele, uden at skulle stå til ansvar. Du kan skrive til mig med noget, der betyder noget for dig, noget du tænker på, noget, der måske gør, du ikke kan sove, noget, du ikke kan lægge fra dig. Det kan også være noget, der bare glæder dig, noget du har lyst til at dele. Uanset hvad det er, så kan du skrive det i en e-mail til mig, helt hemmeligt og så kan det være, at det er din hilsen, jeg læser op her. Rigtig mange af jer bruger, altså bruger hemmelige hilsner til at sende beskeder til hinanden, uden at de siger, hvem I er og hvem det er til, det synes jeg sådan set egentlig er fint nok, fordi det meste af det, må jeg sige, når jeg læser det, det er jo alt sammen universelt. Det er jo i virkeligheden ikke sådan, der er mange nuancer, ikke? men det er mange af de samme problemstillinger, de fleste af os oplever. Og sikkert håber jeg, tror jeg, kan genkende, ja der kan vi genkende hinanden i vores allesammens udfordringer. Det er mit håb. Så velkommen til en omgang himmelig hilsen, hvor jeg har samlet en buket sammen og... Så samtidig, det er jo det der er lidt, øh, der gør det, lidt, øh, Det tager lidt længere tid for mig lige, at jeg skal forklare, hvad er hemmelig hilsen egentlig for et program. Det er fordi det er jo halvt musik, lidt ud fra tanken om at noget, nogle, nogle følelser, nogle tanker, nogle ideer, måske nogle gange, ja, transcendere bedre gennem musikken end når man selv skal sidde og hakke nogle ord sammen. Så skulle du få lyst til at skrive til mig, så kan du også vedhæfte et, altså bare skrive titel og, og, og kunstner på det stykke musik, du tænker passer rigtig godt til din hemmelighedsdelsen, så kan det være at det, er det, jeg spiller I den her udgave af Hemmelighedsdelsen, der er det en lille smule specielt, fordi at det er et tema, kan man sige. Jeg er ret fuld med James Brown. Ja, i det hele taget sådan ret vild med sådan old school funk. George Clinton og Bootsie Collins og alle de der gutter, som øh, levede et fuldstændig vanvittigt liv i 60'erne og 70'erne og opfandt og skabte en hel skør, psykedelisk, dansabel verden omkring funken. Klart nogen mere psykedeliske end andre. Altså, James Brown var kan finde nogle interviews med ham, hvor han svarer rimelig psykedelisk men hans musik er jo sådan ret, altså, jeg bliver forkert at sige straight, ikke? men sådan inden for normerne, relativt straight, og så kan man sige så hans farverige modstykke. Det er jo så George Clinton, som jo er komplet kukue, <laughs> men også helt vildt fed. Så det har jeg altid været vildt med. Og noget, jeg nok især er fascineret af, det var de folk, der spillede med de her legender. Altså, du ved, hvem fik lige jobbet i aften på bass, eller på guitar, eller på trompet, eller på trummer? Og i den næste, ja, nu har jeg snakket ævlede så meget, det er nok de næste 50 minutter, der kommer det til at handle om den trommeslager, der hedder Clyde Stubblefield. Ung trommeslager blev kom med, James Brown og øh, lynhurtigt smidt for løverne, i hvert fald op på scenen, for et publikum ind i studiet, og så var han jo øh, en, øh, altså kendt James Brown for, at meget af hans musik, der indspillede, det jamede frem, og han betalte jo sine musikere løn, så de skulle dele med os arbejde for den løn. Så det var ikke sådan noget med et hyggebane, der skal vi lige tage et take til? nej nej, nej. Det var fast arbejde, når man var ansat øh, som funk-medarbejder under James Browns øh, kyndige, må man sige, hofter. Øh, og Clyde Stoppelfield, unge trommeslager, som øh, James Brown med det samme kan høre. Ho, oh, ham der er. He's got the funk. James Brown har jo sagt det der med heavy on the one. En, to, tre, fire, en, to. Det kan du med mærke, hvis du ikke har tænkt over det før. Så på al James Brown, der ligger altid heavy on the one. Det skal puh, lande helt vildt tungt på et, og så være... Øh, Nå, no, det jeg vil fortælle om, det er den her trommeslager Clyde Storpefield i sådan en jam, hvor James Brown står coach om og hiver ting frem ham Der spiller han lige pludselig et beat, som får øh, James Brown til at råbe, Funky drummer! Han kunne godt lide alle de der, råbe alle de der ting, ikke, mens de indspillede. Men øh, det blev et af de beats, der er allermest samlet i musikhistorien. Så jeg tænkte mig at spille uh, Funky drummer for det nu, og så vil jeg læse nogle hemmelige hilsener, og så undervejs så vil jeg så spille Musik, hvor andre kunstnere har samlet Clyde Stubblefields beat, hvor han er funky drummer og brugte det i deres musik. Og på den måde så, gennem den næste lille time, der får du sådan en musikalsk rejse, hvor du hele tiden bliver holdt i hånden af Clyde Stubblefields beat. Så inden vi kaster os ud i den første hemmelige hilsen, så synes jeg, jeg, skal høre, hvor det hele det begyndte. James Brown med sin gutter i studiet, Clyde Stubblefield, helt ung på trommer, som så får et break, og der spiller han funky drummer. Jeg har nummeret er 10 minutter langt. Jeg spiller kun halvdelen af det. Jeg går ud, der hvor det breaker ned, og du får breakbeated.
1: God, it's a raid. of sign some of this funky soul we got here. Yeah. You don't have to do no solo, brother, just keep what you got. Don't turn it loose, because it's a mother. When I count to four, I want everybody to lay out and let the drummer go. And when I count to four, I want you to come back in. It's in my collar. A Ain't a a one, two, three,
0: og der hopper jeg så ind. Det her nummer, det fortsætter 3-4-5 minutter endnu i den oprindelige udgave her af Funky Drummer. Ain't it funky, siger James Brown, der. Clyde Double feel, han får lov til at bare spille helt alene, og så svinger af. Og ikke kun James Brown synes det der, det var spændende. Det var der rigtig mange musikere til den dag i dag, der stadigvæk synes, som har betydet, at lige det her lille stykke Beat, du hørte til sidst, det er så blevet klippet ud og sat op i tempo, ned i tempo, manipuleret på alle mulige måder, men det ligger simpelthen i så mange sange. Mere end tusind sange har brugt lignagtigt det her beat. Hov, jeg glemte at sige, du lytter til Hemmelige Hilsner med mig, Frederik Hansen, her på Radio 4. Og øh, selvom at halvdelen af det her program, det er musik, skal vi ikke så komme i gang med aftens første Hemmelige Hilsen. Kære X, det var ikke dig, der var grunden til, at jeg holdt op med at svare. Jeg var for dybt inde i mit hoved, og jeg var usikker. Hver dag, der gik, kæmpede jeg mod mig selv for ikke at tale med dig. Indtil den dag, du blokerede mig. Sjovt nok havde jeg planlagt at kontakte dig den næste dag. Vores forhold er frustrerende. Jeg vil have dig, og jeg ved, at du vil have mig... Så hvorfor kan vi ikke bare give efter for vores følelser? Hvorfor er det sådan, at når jeg begynder at vise dig, at jeg vil have dig, jamen så trækker du dig tilbage. Og jeg ved, at jeg gør det samme, men jeg vil ønske, at vi begge bare kunne give efter for en gang skyld. Jeg tror, at vi kæmper mod det her forhold, fordi vi begge er bange for at miste hinanden for altid. Jeg tror, vi er bange for, at vi er bange for, at hinanden bare bliver endnu mere en gang mislykket kærlighed. Jeg tror, det er derfor, vi kæmper imod for at få det her i gang. Måske er du bange for at ødelægge det, ligesom jeg er. For jeg tror, at hvis vi mistede hinanden for evigt, så ville ingen af os kunne bære det. Derfor vil jeg vente på dig, som jeg har gjort det siden den første dag, jeg mødte dig. Jeg vil være her, når du er klar til at række ud igen og slå tændstikken an. Denne gang vil jeg ikke kæmpe imod gnisten men i stedet hjælpe med at få den til at blusse op. Det var aftens første himmelige hilsen, og den har ikke noget musikønske. Jeg faktisk samlet den her flok, så jeg selv kunne bestemme musikken, fordi jeg tænkte, jeg kunne godt tænke mig at dele min begejstring for Clyde Doublefield og Funky Drummer, som jeg har lavet en lang intro til programmet på. Altså, i 1970, da indspiller Clyde Stubblefield, under en jamie det der, de der legendariske breakbeat, der er jo... Og så, øhm, så går der lige et par år, og så 80'erne, så kommer der en helt ny slags musik. Ja, den begynder selvfølgelig allerede sidste i 70'erne, men, men der, hvor det bliver lettere, mere tilgængeligt med teknologien og sample, altså tage noget musik og manipulere med det, så begynder der jo at ske... En hel, altså, det skaber en helt ny grobund for en anden måde at producere musik på, som især hiphoppen har taget udgangspunkt i. For tænk tilbage på, det var jo DJ's, der fandt, det er du jo stadigvæk til den dag i dag, vinylplader, lyttede, og så, oh, prøv lige høre, det der, det er fedt, det kan jeg bare blive ved med at loop igen og igen, og så går du rap ind over det. Og nogle af de allerførste til at snuppe det her beat, lave deres egen produktion, indspilling med det og udgive det, det var... Det legendariske produktionshold Bom squad, som jo var dem der ligesom løftede og var Public Enemies ly.
2: you go, What a brother! Know once again, back is the incredible, rhyme animal, the uncannable beast. Public enemy number one, five both set freeze, and I got numb. Can I tell them that I really never had a gun? But it's the wax that the x 1 Now they got me in a cell 'cause my records they sell 'cause a brother like me said, well, Farrakhan's a prophet, and I think you wanna listen to what he can say to you. What you want to do is follow for now. Hello. People say, make a miracle, keep yeah. up the lyrical Black is back, all in, we're gonna win, check it out Yeah, yo, yeah, come on Here we go again Turn it up Bring the noise Turn it
3: up Hey, yo, Chuck, this say we do black, man Bring
2: the noise Yo, yeah,
3: I don't understand what they say But little do they know, they can get a smash
2: for that, man Never bad or than bad, cause a brother is madder than mad at The fact is corrupt like a senator The beats and the lines are so dope Listen for lessons I'm playing inside music That the critics are all blasting me for They'll never care for the brothers and sisters Why cause the country has a so for the war We got to get them straight Come on now, they're gonna have to wait Do we get it right? Radio stations are questioning their black as they call us a black But we'll see if they'll play this. Bring the noise
3: <laughs> Hey yo Trump, hey
2: Chillin'. Bring the noise, yo! PE in the house, stop spilling, yo! Chacho, what you can do, boy? Get from in front of me. The crowd runs to me. My DJ is warm, exact. I call him Norm. You know he can cut a record from side to side. So what the ride? The glide? What should be safer than a suicide? Soul control features a father. Music for watching, for and you call a band, man, making a music, abusing, but you can't do it, you know. You call them demos, but we ride demos too. What you gonna do? Rap is not afraid of you. Beat for Sunny Bono, beat for Yoko Owner. Run the MC first, the DJ. Couldn't be a band standing on its own feet. Get you out your seat. Beat this for Eric B. and the as well. Hell, watches for Anthrax. Still can rock fell. ever forever. Universal will sell. Time for me to exit. Terminator exit.
3: They can't stop this bump. Bring the
2: noise. Turn it up, and I keep telling me to turn it down. But yo, play the flame and goin' out like that. Come on. Come on. Come on now. Come on. From coast to coast, I used to be like a comatose stand, my man. The beats the same where the bones don't With some pizzazz, it will last. Why you ask? Roll with the rock off. They'll, They'll never, never get accepted as. We got to plead the fifth. You can investigate. No need to wait. Get the record straight. Hey, posse enough that got flavor. Terminator. Exercise ex checks. Play to get paid. You got the check it out. Down on the avenue. A magazine or two dissing me and dissing you. Yeah, I'm telling you. Hey,
0: til Hemmelige Hilsner på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og det her var Straight Out of 1988's Public Enemy med Bring the Noise, som vi lyttede til, fordi at øh, i den her udgave af Himmelige Hilsner, der er sådan øh, ja, ret optaget af, at Clyde Stubblefield i 1970, under en jam, der blev indspillet, altså en James Brown jam, spiller et beat på trommerne. The Funky Drummer, bliver det kaldt, og det er så brugt i mere end tusind sange, og nogle af de første til sådan jeg ja, brugte det flere gange i flere af deres produktioner på Squad, altså produktionsholdet for eksempel bag Public Enemy her med Bring the Noise og Chuck D. og Flavor Flavie i forgrunden. Det åbnede jo øjnene for en masse især hiphopproducer, fordi du skal jo tænke på, der i 80'erne og begyndelsen af 90'erne, der sker det, at det der med at sample, altså at tage en digital kopi af noget musik, der er spillet, og så bearbejder det i computeren. Det bliver, skulle jeg til at sige, allemands mands eje. Det er det ikke endnu. Det er det selvfølgelig i dag. Altså, med en almindelig smartphone kan du hente et program, og så kan du producere musik, uden at kunne spille en tone. Øh, og det er selvfølgelig det, der sker på det her tidspunkt. Øh, det er jo, at med de computer, som jo er sådan altså, nogle stadigvæk koster nogen, der skal jeg knaste op. Jeg, så jeg, I 1989 brugte jeg alle mine konfirmationspenge på at købe en Amiga 2000, så jeg kunne lave musik, ikke? Men, og har man lidt mere Jamen så, øh, så har man måske På det tidspunkt så kan man jo så øh, Bygge sig et, et studie som er mere eller mindre Digitalt eller på vej til at blive det Og det er jo det der sker der øhm, Og for at blive den her Fortælling om The funky drummer beat Så øh, jamen, som sagt Så er øh, Public Enemy Nogle af de første til at sådan bruge det kommercielt, Og så, øh, så går der ikke mere end et par år, i 1990, så uh, er Lil Cool J klar til at bruge det her beat, også ligesom så mange andre har gjort det. Og uh, for at lave sit kæmpe hit, Mama said, knock you out.
2: Come on, man. And with the...
0: Cool J, Mama Said Knock You Out fra 1990, hans fjerde album, hvor han sådan siger, det er ikke noget comeback, jeg altid være eller sådan en, en variation af det. Men øhm, det fjerde album, som udkom på øh, Def Jam, altså Rick Rubin og hele den der flok, var, øh, fik allerede Cool J kæmpe hit, efter han havde, kan man jo nok sige, floppet på sit tredje album. Men det er sådan set alt sammen ligegyldigt, for den eneste grund til at spille det her nummer, det er fordi trommerne. Det er Clyde Stubblefields funky drummer fra 1970, han spillede for James Brown. Som jeg udover lige så hemmelige hilsener heroppe i programmet Hemmelige hilsner på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, Så, så fortæller jeg det også lidt historien. Eller ikke, det, er jo ikke, det er jo ikke så dy, det er jo ikke sådan til bundsgående det her, men jeg synes bare, det kunne være sjovt, at når jeg nu alligevel spiller musik halvdelen af tiden i programmet, så prøver at. Ja, jeg en snor og lave en eller anden lille fortælling i musikken, og det er altså så funky drummer, som øh, jeg tager med på en lille rejse fra det blev spillet første gang i studiet af Clydes Doublefield til at ja, så Public Enemy øh, Squad øh, brugte det i deres produktioner og så her to år senere eller Cool J bruger det, og mange mange andre også brugte det og øh, så øh, har jeg sagt flere gange at øh, det, var sådan, det der med at sample, det var jo meget hip hop og rap men så var der jo også lige uh, George Michael. Han har også brugt funky drummer, men inden jeg fortæller dem det, så lader jeg læse den næste hemmelige hilsen op. Og så lader jeg samtidig også lige service med, at uh, hvis du har en hemmelig hilsen, jeg skal læse op her i programmet, jamen uh, så sæt dig ned, find roen, forfat ordene og skriv dem i en e-mail, som du sender til hemmelig-radio4.dk og så kan jeg fiske den ud af min indbakke. Og så kan det være, at det er din hemmelige hilsen, jeg læser op. Og du kan selvfølgelig altid komme med et uh, stykke musik, du foreslår. Du kan foreslå et stykke musik, du synes, det passer til. Så, så kan det være, at jeg også spiller det. Nå, nu læser jeg op. Fortsæt bare med at forsøge at vinde dig af med mig. Og se, hvordan det kommer til at virke. Jeg er ikke nogen afhæng afhængighed. Jeg er en del af dit væsen Den anden halvdel af din sjæl Det er grunden til, at du ikke kan holde dig væk fra mig Jeg bekymrer mig ikke så meget over det længere Jeg ved, du kommer tilbage Og jeg ved, at du gør det snart Og jeg ved, at du alligevel aldrig kunne finde på at rejse helt væk Det ved du også godt selv ikke sandt? Jeg er på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og det her, det var George Michael med Freedom 90, fra George Michaels andet soloalbum, det der hedder Listen Without Prejudice. Og grunden til, at jeg spiller det her nummer i hemmeligheden det er jo fordi, at øh, jeg spiller simpelthen musik med Clyde Stubblefield Og hvis øh, du først lige har fået tændt for radioen, nu ikke har hørt med fra starten, så det var var for noget? Hvem tror jeg, de fleste vil tænke, Måske ved alle det, nej det tror jeg ikke. Chris Duppelfild var en ung trommeslager, som James Brown tog med i sit band, og i 1970 under en jam session, der spillede han et legendarisk beat. Og det var sådan ligesom et break, og så trommerne stod der alene, og der spillede han så. Og øh, hvor James Brown han udbryder en der funky. Og det er så Funky Drummer nummeret, og det er der blev til Funky Drummer beatet, som er blevet brugt igennem musikhistorien mere end tusind gange. Og så her altså også af George Michael i uh, Freedom 90. Som jo var et kæmpe, kæmpe hit. Og hvis du var der dengang, så kan du måske også huske, at uh, musikvideoen var helt vild Altså, det var mor, oh, okay. Den var stilistisk vanvittig flot, og så red den jo simpelthen på bølgen af gang at de der øh, topmodeller, de lige pludselig gik fra at være en eller anden form for. Skal man sige det er rigtig grovt. Det så sådan noget, som reklamebranchen, hvor det har det jo været altid noget, reklamebranchen bruger og sådan noget som. Altså, det er jo, det er jo, jo, jo bøjler til at hænge tøj på, så det ser pæn ud. En fedt er rigtig, rigtig grov. Øh, og så lige pludselig sker der det der især i 90'erne, der har altid sådan været øh, supermodeller, der var kendte men, men der kom sådan en hel flok Linda Evangelista, Cindy Crawford Naomi Campbell, Christa Turlington alle mulige, øh, vores egne øh, Helene Christensen ikke? Øh, som jo lige pludselig blev sådan nogle folk, man vidste hvad hed dem der var også på forsiden af Vogue og den her musikvideo til Freedom 90 den går fuldblæse ind på at bruge mange af de her øh, kvinder var det, som var topmodeller, dengang de navne, jeg lige nævnte. Ikke? Øh, og så selvfølgelig øh, helt vanvittigt, stilistisk, flot filmet. Og det er ikke helt tilfældigt, at den musikvideo stadigvæk den dag i dag, ser vanvittigt godt ud og er så mega tjekket. For det er David Fincher, der instruerer den. Og David Fincher... Det er jo en fætteret Hollywood-instruktør i dag, som øh, jeg tror nyder respekt fra de fleste. Han er fra den øverste hylde. Han øh, kommer... Jeg har lavet reklamer og, og musikvideoer, så som jeg husker det, så burde du endelig også... Man kan altid skrive ind og hvis jeg øh, ikke har styr på min øh, pop quiz -trivia. Men som jeg husker det, så får han chancen med Alien 3. Altså den der filmserie med Sigourney Weaver, hvor hun er ude i rummet og kæmper mod aliens. Hvor den første, det var jo, og nu navn er lige væk, det er den engelske. Ridley Scott, der producerede, der instruerede den første alien. Ikke? Og så er det James Cameron, den store amerikanske actioninstruktør, der laver toren, den hedder Aliens. Og så kom Alien 3. Ikke? Så sige, alle vel, ligesom klart, vi kom Ridley Scott, James Cameron, og så ham her, hvem? David Fincher, hvem er han? Og øh, filmen, den blev også slagtet, den kom ud. Det viste sig så senere, så er det jo ofte med redaktører og mellemledere og alle dem, som skal gøre sig kloge på indhold, uden rigtig at have fingrene i indholdet. At det var i virkeligheden ja, der på kontorgangene, at filmen den blev slagtet. Og det var slet ikke den film, som David Fincher gerne ville have lavet. Men på det tidspunkt var han jo ikke så stort navn, som han er i dag, hvor han jo bare kan insistere på at få tingene, som han vil. Sådan er det. Det der med at få tingene, som man vil, det er i virkeligheden også. Noget, der ligger ret meget af i mange af de hemmelige hilsner, der bliver sendt ind her til programmet. Hemmelige hilsner på Radio 4 med Hansen. Det er næsten altid om følelser, forhold, ugengældte følelser ja, og brudte forhold. Det er der er ret meget af. Skal jeg læse den næste her? Jeg kan ikke vente med at opleve, hvordan det må føles at give og modtage kærlighed i sådan et rigtigt sundt romantisk forhold. For for Satan, hvor har du ødelagt min evne til at føle og til at stole på folk. Jeg stoler ikke engang på min egen mor mere. Jeg troede, vi skulle holde sammen for livet. Men du endte med at være intet andet end en forræder i sidste ende. Jeg vil ønske, at jeg aldrig havde mødt dig. For jeg vil aldrig gøre sådan noget mod nogen. Aldrig. Aldrig gøre, som du gjorde mod mig. Og så er jeg bare generelt træt af alle jer, der vælger at holde jeres fjender tæt på jer. Eller opfører, som om I overhovedet ønsker godt for nogen, mens jeres handlinger tydeligt viser, at I kun vil det modsatte. Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og det her, det var Madonna med Justify My Love fra hendes album Erotica, der udkom i 1992. Og grund til at spille det her stykke musik, det er jo fordi, at den røde tråd igennem musikken i hemmelige hilsener i dag, det er det beat, der lå her på, på Justify My Love. Det er nemlig spillet af trommelslæring Double Stubblefield, som i 1960 ja, blev hyret af James Brown. Og i 1970, ind i et studie, en jam-session med James Brown. James Brown han jammede det meste af sine sange frem. Æh, han kørte virkelig sine musikere hårdt. De fik bare pisk. Der skulle arbejdes. De fik fast løn, så der skulle dele det med os. Der skulle leveres nogle toner og nogle slag, for at kongen få en tilfreds. Nå, no. men altså eh, Clyde Staplesfield, han, øh, han spiller så det her øh, i et break i en sang. Sidder han alene på trommerne og spiller han sig det her beat. Og det er så blevet sampled og brugt i mere end tusind sange, og her også i 1992 i Madonna's "Justify My Love, som er produceret af Lenny Kravitz, som jo selv havde en stor karriere. Det er karriere sidst i 80'erne, begyndelsen af 90'erne. Ja, der mange år frem, ikke? Men altså, lige der 92, der var Lenny Kravitz' Hot Shit, som jeg tror, man sagde dengang. Nej, det er da nok aldrig nogen, der nogensinde rigtigt har sagt. Det er vist bare mig, der prøver at være smart. Det er også lige meget, det er ikke det, der skal handle om. Æ, Lenny Kravitz han produceret den her sang, og det sjove, det er, at Lenny Kravitz har taget samplen fra Public Enemy. Altså, han har fundet et sted, hvor øh, Public Enemy, eller det er jo så i deres tilfælde, det er jo Bomb Squad der producerede produceret for Public Enemy, øh, hvor der var et instrumental break med, hvor de havde snuppet trommerne fra Clyde Stoppelfield manipuleret dem, brugt dem der. Det har Lenny Kravitz så taget fra Public Enemy, som jo så har taget trommerne fra James Brown, altså fra Clyde Stoppelfield, og så har han brugt den sample til at bygge Justify My Love Over. Man kan jo godt høre det, de trummer, der nu er endnu mere manipuleret. Det er bare sjovt at tænke på, ikke? at nogen har samlet originalen. Og her er vi altså så ude inden for en overrække af 4-5 år, og bare der, ikke? der er der så nogen, der samler dem, som samlet originalen. Vi er altså ude i en copy-offer, copy og copy og copy-offer. Copy det er stadigvæk fedt. Og en lille sjov historie det her, det er, at der er alle mulige rygter omkring det her nummer, og hvordan det blev opstået, hvordan det blev skrevet og produceret, og at um, Ingrid Chavez, som egentlig var Prince, det var ligesom hans producer, at uh, Lenny Kravitz skrev det sammen med hende. Der var vist også noget med, at de havde et eller andet forhold, blablabla, bla, et eller andet, og hun fik så, uh, men hun fik ingen credit, der var bare produceret af på skrevet og produceret Lady Kravitz. Og det endte altså øh, i retten, eller jeg tror faktisk, det var en af de der, du ved, hvor det ikke er en, øh, som på den måde offentlig retssag, men hvor det ligesom med nogle advokater, der mødes foran en dommer, så finder man ud af en hemmelig aftale, og så går man ud bag efter, og ingen siger noget om aftalen, men øh, nogen har fået godt gjort det, de mener, øh, de skulle have. Og i det her tilfælde er det så, at nu har Ingrid Chavez simpelthen også fået credits for den her produktion. Og det er jo godt for hende, og ganske sikkert velfortjent uden at nogen kender detaljerne. Men er det ikke sjovt, at vi nu har spillet, at jeg nu har spillet al den her musik. Og det er alt sammen baseret på Clyde Duppelfield. Funky drummer beat. Og han har aldrig nogensinde fået noget credit. enten det, jeg gør lige nu, og så selvfølgelig alle mulige artikler, og musikjournalister og alle mulige andre folk, der så ligesom har fortalt den her historie igen og igen. Ikke? Men, men det er ham, der spillede det, men der er ikke nogen, der er tvunget til at skal nævne ham eller give ham credit eller noget som helst. Og det synes jeg bare er sjovt. Derfor har jeg spillet det her nummer. Jeg synes også, det er fedt, og det er også en vild plade. Og det var vildt, dengang den kom, og så snakkede jeg lige før lidt om George Michaels' Freedom 90 og den vilde musikvideo. Der var også knald på øh, cinematografi i øh, Madonnas musikvideo, især på det her tidspunkt, som jeg husker det. Nå, det er jo ikke kun musikradio, det er jo også de hemmelige hilsener. Halv tale, halv musik, så lad os springe ud i øh, den næste hemmelige hilsen, som faktisk er aften sidste, til gengæld sådan lang. Lige fra første gang, vi mødtes, vidste jeg, at du var en fantastisk person, som jeg aldrig ville miste. Den første gang, vi mødtes, ønskede jeg, at den aften aldrig skulle slutte. Den var perfekt. Ingen har nogensinde fået mig til at føle, som du gjorde. Som du gjorde første gang, vi mødtes. Det var en smuk aften. En aften, jeg aldrig vil glemme. Og jeg vidste, at jeg ikke ville kunne tage øjnene fra dig. Og at jeg ville have dig i mit liv for altid. Du er en fantastisk person. Og jeg har altid forsøgt at give dig mit bedste. Men jeg er også ødelagt af tidligere forhold. Og derfor har det været svært for mig at åbne helt op og virkelig udtrykke mig selv. Men det kunne jeg langsomt begynde at gøre kun på grund af dig. Jeg har aldrig følt sådan her, som jeg føler for dig. I aldrig været i et forhold, hvor jeg har følt mig så godt tilpas, så hurtigt. Jeg kan tale med dig om alt ansigt til ansigt. Noget jeg altid har kæmpet med, men med dig, der er det godt. Så derfor den her hemmelige hilsen til dig. Tusind tak, fordi du er dig. Til hemmelige hilsner med mig, Frederik Hansen på Radio 4. Det her, det var James Brown med Cold Sweat og selvfølgelig Clyde Stubblefield på trommer. Jeg tænkte, det var den eneste måde at slutte den her version af hemmelige hilsner ordentlig af, med at lige få et nyt stykke med Clyde Stubblefield. Det er jo trods alt hans trommer, som har ja, været basis for tusindvis af hits og den røde tråd i det her program. Nu er det slut. Nu er det nyheder på Radio 4.